0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast consacré... Au poids. Faire la paix avec son poids pour faire la paix avec la nourriture, partie 2. Dans la partie 1, je vous partageais mon parcours, mon expérience avec les changements corporels en parcours de guérison TCA. J'ai souffert d'hyperphagie et de boulimie pendant plusieurs années, et quand j'ai décidé d'en sortir, eh bien, mon corps s'est mis à changer, mon poids a beaucoup fluctué. Et dans l'épisode précédent sur le sujet, donc dans la partie 1, je vous expliquais un petit peu ce par quoi j'étais passée, par quelle piste de réflexion, par quelle prise de conscience j'avais pu, en fait, évoluer euh, sur le sujet, comment j'étais parvenue en fait à accepter cette fluctuation, ces changements corporels, à mettre un petit peu de côté euh, bah, l'obsession que j'avais pour mon poids, hein, cette obsession que j'avais de contrôler mon poids, afin de m'apaiser durablement sur le long terme. Et le sujet du poids par rapport aux troubles alimentaires, et même le sujet du poids en général, ça reste un sujet assez vaste, assez complexe et très tabou en fait encore aujourd'hui. Et si vous souffrez de TCA, vous vous posez peut-être un millier de questions et vous avez peut-être beaucoup de peur, beaucoup de blocage par rapport à ça. Et c'est pour ça que je reçois aujourd'hui un invité spécial, mon invité d'honneur, euh, que je suis vraiment très heureuse d'accueillir sur le podcast. Il s'appelle Florian Saffer. Il est diététicien spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, thérapeute, il est aussi formateur... Et il a écrit tout un livre sur le sujet du poids. D'ailleurs, le livre s'intitule « Je fais la paix avec mon poids » aux éditions Solar. Et vous allez voir que cet échange, il est extrêmement riche, voire émouvant à certains moments. Je pense que c'est un des épisodes que j'ai pris le plus de plaisir à enregistrer et à monter. Donc installez-vous bien confortablement parce que ça va remuer. Je vous souhaite une très belle écoute Aujourd'hui, j'accueille Florian Saffer, qui est diététicien spécialisé dans le comportement alimentaire. Euh, du coup, bah, bonjour Florian et merci euh, d'être là.
1: Merci, Elisée, pour l'invitation.
0: Alors, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais t'inviter à te présenter euh, quel est ton, ton métier, quelle est ton approche en tant que diététicien
1: Bah, ben ouais, mon métier, c'est celui de diététicien depuis maintenant euh, quelques années, parce que je fais ce métier depuis 2001. Et euh, quand j'ai commencé à travailler pour moi en pratique privée, c'était en 2005, euh, je me suis vite rendu compte que le métier de diététicien, la formation initiale, était vraiment axée sur la, sur la nutrition, sur le, la connaissance des aliments, etc., mais pas vraiment sur l'accompagnement au changement. Et euh, là, je me suis rendu compte, la première année où j'ai travaillé pour moi, que ce que j'ai pris dans la gueule, c'est la vulnérabilité, en fait. La vulnérabilité des gens qui venaient nous voir euh, et qui relevaient euh, davantage des problématiques d'image corporelle de souffrance par rapport au, euh, au comportement alimentaire, etc. Et ça, je n'étais pas du tout euh, formé à ça, initialement. Et donc là, tu sais, c'est les crises un peu salutaires, où tu te dis, euh, j'arrête ce métier, ce n'est pas possible, je ne sais pas bien le faire. Euh, et du coup, euh, j'avais à l'époque une amie psychiatre qui m'a dit tu devrais t'intéresser un peu aux thérapies comportementales et cognitives. Et c'est à cette période-là, donc très très tôt, euh, j'ai commencé, 2005-2006, ça me former aux thérapies comportementales et cognitives et à les intégrer au métier de diététicien, ce qui n'existait pas, ce qui n'existait pas à l'époque. Je travaille notamment avec les outils aujourd'hui de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une TCC, une thérapie comportementale et cognitive, bah, qui vise quelque part à augmenter le nombre de comportements pour, pour prendre soin de soi, le nombre de comportements pour avoir une belle qualité de vie, le nombre de comportements pour avoir une vie qui a du sens, tout en réduisant la lutte la lutte contre nos pensées, contre nos émotions.
0: Oui, effectivement... C'est intéressant parce qu'en plus, tu en parles souvent euh, du, du métier de diététicien et notamment tu parles souvent du terme amégrissologie. Et quand je t'entends, voilà, quand j'entends, euh, ben oui, que tu as découvert que ça va bien au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette des gens en fait et que c'est un vrai, euh, c'est un métier où finalement, là, tu apprends à prendre, enfin, tu apprends aux gens à prendre soin d'eux, à, à améliorer leur image corporelle, etc. Donc, euh, donc finalement, ça va bien au-delà de, de ce qu'on peut penser qu'est un diététicien.
1: Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a deux types de diététicien. On a vraiment ce que j'appelle les indégrisologues, ces gens qui sont focalisés sur le poids, la diminution du poids, qui vous vendent du rêve, qui, euh, qui vous proposent des méthodes qui marchent toujours à court terme et qui souvent, on va y laisser notre santé mentale et puis souvent, d'ailleurs, on va reprendre encore plus de poids qu'on a perdu. Ça, c'est ce que j'appelle les, les, les professionnels qui vont casser les gens. Et puis, il y a toute une partie de la profession qui est de plus en plus nombreuse et heureusement… Qui elles vise plutôt justement à aider les gens à faire la paix avec la nourriture, à faire la paix avec leur image corporelle, et comme tu le disais, avoir dans la nourriture un moyen de prendre soin de soi. Et je pense que c'est important aussi quand on va consulter un diète de se poser un peu la question de quel bord il est quoi. Si vous voyez que c'est marqué régime dans tout, toutes les pages, perdre du poids, etc. Il y a une focalisation là-dessus, euh, euh, reverse diète, déficit de calories, etc. Ça sent franchement pas bon quoi.
0: D'accord. Ouais, ce qui est important, voilà, c'est de, effectivement de bien choisir son diète. Et toi, en tout cas, dans ton approche, c'est vraiment une approche globale euh, qui vise un bien-être global de la personne, en passant certes par des conseils avec l'alimentation, mais il y a plein d'autres choses aussi. Et c'est pour ça, justement, que récemment, tu as publié un livre aux éditions Solar. Le livre s'appelle « Je fais la paix avec mon poids ». Est-ce que tu peux me parler de ce projet Pourquoi ce livre et puis pourquoi ce sujet en particulier
1: bah, Ce livre, en fait, c'était vraiment... Euh c'était vraiment justement changer le paradigme du soin diététique et d'amener un paradigme, une vision du soin diététique qui soit davantage axée sur, sur le corps plutôt que sur le poids. Euh, parce que dès qu'on est sur le poids, en fait, on va être en lutte. Hein. C'est tout le temps euh, mon poids qui est trop haut, qui est trop bas, le poids que j'aimerais avoir. Et là, c'est vraiment comment on peut, euh, comment on peut voilà, faire la paix avec son poids et du coup, envisager euh, notre corps comme un, un objet dont on peut prendre soin. -ce le livre est composé de plusieurs étapes qui vont dans ce sens-là. C'est des étapes qui visent à la fois à se libérer, par exemple, de notre mental, qui des fois, se comporte envers nous comme un tyran, qui nous juge, qui nous critique ou qui nous oblige à nous conformer à une règle. Comment on peut déjà se libérer de ça Et comment on peut renouer avec un corps ami Je veux dire, Notre corps, il a des caractéristiques qu'on n'a pas toujours choisies corporelles. On n'a pas choisi notre poids, on n'a pas choisi la forme de notre corps, on n'a pas. Et comment on peut, avec ces caractéristiques, avec ces caractéristiques là, ben faire de ce corps un ami, quoi. un petit peu l'objet du livre.
0: Bon, bah, c'est un super projet en vrai, donc je, je mettrai le lien évidemment vers, vers le livre dans la description de l'épisode si, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent. Et du coup, je, je rebondis là-dessus parce que tu as dit quelque chose d'intéressant là, tu as dit que, bah ouais, en fait, on peut pas forcément choisir. La notion de choix, on ne choisit pas l'apparence, on ne choisit pas, enfin, jusqu'à un certain point, hein. bien sûr, il y a des choses qu'on peut <rire> mettre en place d'une manière superficielle, mais on ne peut pas notamment, forcément, choisir son poids. Et en fait, je... ça me fait penser qu'aujourd'hui, finalement, euh, ben, moi, souvent, les personnes que j'accompagne qui souffrent de troubles alimentaires, euh, la crainte numéro un, quand elles me disent « voilà, je veux apaiser ma relation à la nourriture », elles me disent qu'elles ont très peur de prendre du poids. Et du coup, en fait, je suis face à des personnes qui me disent, moi, je ne peux pas accepter mon corps comme ça. Des personnes qui, toute leur vie, ont mmh. essayé de choisir justement leur poids en mettant en place des restrictions, des régimes, etc. Elles et me disent, non, je ne peux pas accepter mon poids aujourd'hui. Moi, je veux, je veux d'abord mincir et ensuite, après, je veux apaiser ma relation à l'alimentation. Euh, du coup, c'est voilà, un petit peu compliqué. Alors, quelle est la première chose que toi, tu aurais envie de dire à, à ce discours-là
1: bah, ce, que, ce qui me vient tout de suite, il y a plusieurs choses que j'aurais envie de dire, parce que c'est des choses que je fais tous les jours. Ça. Le, le bouquin, il, il évoque dès les premières pages qu'aujourd'hui, c'est plutôt le même le mode de fonctionnement majoritaire. Hein. Euh, on sait qu'on a à peu près 70% des femmes qui souhaitent perdre du poids indépendamment de raisons médicales, hein, qui ont un poids santé, qui souhaitent malgré tout en perdre. Ça devient plus la norme qu'autre chose. Et finalement, on peut tout le temps être généralement peut-être que déjà faire la... déjà il y a plusieurs choses qui viennent la première c'est que faire la paix avec avec son poids c'est pas forcément aimer son poids ou sa morphologie je pense que des fois il y a une confusion c'est pas aimer hein, c'est être ok avec ce qu'il y a c'est faire avec hein. c'est faire avec et apaiser la relation c'est pas forcément aimer hein. quelqu'un qui est victime d'un accident de la route et qui doit qui doit se faire amputer d'une jambe il a le droit de pas trouver ça esthétique il a le droit de d'avoir la nostalgie de, de, de son corps qui était et quelque part il y a un principe de réalité c'est faire avec quoi et puis la deuxième chose qui me vient, c'est chaque fois qu'on est, qu est dans cette histoire, je vais perdre du poids, puis après je me sentirai bien, ça veut dire qu'on a renoncé à être dans une relation apaisée dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on est dans le futur, quoi. dans un futur qui par définition n'existe pas. Donc pour être bien, il faut des conditions, ça devient une équation. Pour être bien, il faudrait que des conditions soient réunies dans le futur. Moi, je pense que le seul moment où on peut vraiment ressentir de la joie, ressentir de la sérénité, c'est pas dans le futur, c'est dans le moment présent. Donc, on est tout le temps dans cette logique du futur ou du passé. Parce que quand j'étais plus mince, j'étais mieux dans mon corps, mais dans le passé. Quand je serai mince, je serai plus heureux. On n'est pas là, quoi. On n'est pas là où il faut être. Et donc là, il y a tout un travail de revenir dans le moment présent, de revenir à, parce que notre corps, dans le moment présent, indépendamment de ses caractéristiques morphologiques, euh, etc., bah, c'est quand même le, le siège d'expériences extrêmement agréables hein. et donc il y a vraiment tout cet ancrage en moment présent à mon avis qui est, qui est fondamental
0: c'est hyper, euh, hyper intéressant là, ce que tu dis euh, déjà sur le fait que euh, si je résume en tout cas euh, voilà, que ben, euh, s'accepter c'est différent de s'aimer, accepter son corps c'est différent d'être satisfait en fait de son apparence esthétique si j'ai bien compris euh, ton propos et du coup c'est vrai que je pense qu'effectivement comme tu dis il y a une confusion assez euh, euh, dans la tête de beaucoup de personnes quand on leur parle d'acceptation et ça c'est parce qu'on voit aussi de plus en plus d'injonctions à s'aimer absolument ça c'est un autre problème, des injonctions positives entre guillemets mais voilà, effectivement on n'est pas obligé d'apprécier l'apparence de son corps, de se trouver canon tous les jours pour euh, bah, vivre ses projets, vivre sa vie être en paix avec soi-même en fait et ce que tu as évoqué aussi, ensuite, ça me parle beaucoup, le être dans le présent, être présent à, à ce qu'on fait, même en général au quotidien, plutôt que de se projeter toujours dans ce corps idéal qu'on aura peut-être un jour, qu'on aimerait avoir. D'ailleurs, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui, qui m'a dit une chose très intéressante, c'est qu'elle m'a dit mais avec le corps que j'ai là, c est, c est, ça ne correspond pas à celle que je voudrais être, carrément une notion d'identité derrière ça. Euh, le corps que j'ai là, en fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas la personne, la fille que je veux être.
1: Ouais, D'ailleurs, les chercheurs ont montré que dans notre cerveau, on a vraiment deux parties qui sont responsables de la conscience de soi. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. On a vraiment une partie qui est responsable de la conscience de soi qui est plutôt dans la partie du, du cerveau narrative, toutes les histoires qu'on se raconte, le blabla qu'on se raconte. Je suis, gna gna, gna, je suis grand, je suis petit, euh, j'aime ceci, j'aime cela, je peux… Tout cette histoire c'est mental que notre corps nous raconte, mais on a aussi une partie du cerveau qui est responsable de la conscience de soi qui est dans ce qu'on appelle la zone de l'interoception, c'est-à-dire des sensations corporelles. Donc, quelque part, le travail qu'on fait, c'est de développer une conscience de soi qui ne soit pas narrative, qui ne soit pas le fruit d'histoire sur soi, la somme des histoires sur soi, et plutôt qui soit la, la, la conscience de la sensation du moment présent. On peut être présent à soi parce qu'on a fait son cours de yoga et qu'on était là. On peut être présent à soi parce qu'on a mangé un bon gâteau. On peut être présent à soi parce qu'on est en train de rire avec des amis, parce qu'on a des sensations. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui, qui est important à expliquer, c'est que si on veut être en paix avec soi, je pense qu'il faut sortir d'une représentation de soi mentalisée pour être dans une représentation d'une conscience de soi euh, basée sur le ressenti. Mmh,
0: effectivement. Et je suis hyper alignée avec, avec ça, justement, avec cette approche-là. Euh, c'est quelque chose cette… Tu vois, être présent, être dans le… Être dans ce qu'on fait dans le moment présent et utiliser, activer ses cinq sens et puis en profiter, savourer, c'est quelque chose qui se perd beaucoup forcément quand, quand on souffre de TCA euh, parce que ben, les pensées envers le poids, envers la nourriture prennent une place démesurée dans l'esprit et donc l'idée, ouais, c'est effectivement de remettre plus de spontanéité, d'être de, plus connecté à ce qu'on fait, à ses gestes, à ses sensations pour, euh, ouais, pour faire plus de, de place aussi dans la tête je pense, en fait.
1: Parce que si on regarde un petit peu les moments qui nous créent de la joie, en fait, c'est pas des trucs très mentaux. Généralement, on a été joyeux parce qu'on a vu les feuilles de l'automne ou les fleurs du printemps, parce qu'on a été dans le moment présent, on a fait une belle balade, parce que c'était joli, parce que c'était beau. Et tu parlais de cinq sens, et je dirais même, euh, c'est presque qu'on a vu le langage quand on dit cinq sens, parce qu'on a plutôt dix sens. Et euh, on a montré qu'il y a vraiment deux sens qui sont très importants. Cette fameuse interoception, l'interoception, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on mange, par exemple, et que c'était bon que c'était agréable, ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a des émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, quand on est en colère, ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on se sent vivant, quoi. ça c'est un sens à part entière, c'est le sens qui nous remonte de l'information de ce qui se passe à l'intérieur. Et on a montré par exemple que dans les, les personnes qui souffraient de troubles des conduites alimentaires, ce sens était moins musclé que la moyenne, il se référait moins à ce sens-là que la moyenne. Donc il y a vraiment ce réancré euh, ici et maintenant. Puis il y a un autre sens qui est vachement important qui s'appelle la proprioception, ben, c'est la perception de son corps dans l'espace. Et on a montré aussi que ça, c'était vraiment important à travailler. Et ça explique aussi quand on prend euh, les personnes, par exemple, qui, qui souffrent d'obésité. Ici, à Lyon, en région lyonnaise moi, je suis en région lyonnaise on a une association qui s'appelle Sport Et c'est de l'activité physique adaptée pour les personnes qui sont en situation d'obésité. Et euh, il y a une doctorante qui a fait sa thèse là dessus et qui a montré que finalement, la, et ce n'est pas de l'activité la, physique grossophobe dans le but de faire maigrir les personnes en situation d'obésité, c'est leur redonner de la mobilité dans le corps et ce qui a été, euh, c est, c est, les travaux qu'on portait sur euh, le bien-être de ces personnes, c'est que, quelque part, le sport, ça augmente l'interoception, la proprioception, et ça augmente, du coup, le, le, le bien-être ressenti à être là. Indépendamment de la perte de poids, mon corps aussi est un... Et là, il est vivant, et c'est agréable d'être vivant.
0: Mmh. Ah, J'apprécie le fait que tu parles de l'interoception, de la proprioception, ça me parle beaucoup, et merci, du coup, d'avoir expliqué... Euh ces sens-là, euh, parce que je en plus, en tant que sophrologue, alors là, je travaille énormément avec ça, et c'est vrai que ça peut être... Euh... Ça peut être surprenant en fait au départ pour des personnes euh, bah, qui, qui viennent me voir pour la première fois et qui, qui me disent j'aurais jamais. Enfin, en fait, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, je n'ai pas du tout l'habitude d'être de penser à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et puis on peut aller super loin en plus dans ce travail-là. Et puis c'est ce que tu disais sur le mouvement et je, je trouve ça aussi très intéressant. Euh, remettre une intention euh, neutre derrière le mouvement et, au lieu de rester tout le temps dans la performance, dans l'objectif de remodeler son corps, de le resculpter, etc faire du mouvement pour faire du mouvement pour le plaisir de bouger, pour sentir les muscles qui s'activent, pour sentir le corps dans l'espace pour s'étirer, se déployer alors ça je trouve que c'est un, un travail très impactant effectivement
1: en fait pour moi cette histoire c'est comme la bouffe le mouvement c'est comme la nourriture, on peut manger pour le moment présent ou on peut manger pour le futur ou pour le passé, quand on mange pour le futur ou pour le passé bah, c'est le trouble alimentaire et maintenant c'est comme ça que je définis les troubles alimentaires c'est qu'on ne mange plus pour, le, pour les besoins du moment présent on ne mange plus connecté à l'interoception, aux émotions, à la joie. Éventuellement, même au dégoût d'avoir trop mangé, on ne on mange, on mange plus connecté. On mange avec l'idée du poids que j'aimerais avoir dans le futur. Ou le poids du passé, celui que j'avais sur la balance ce matin et qui ne me convenait pas. Et là, du coup, on est tout le temps en train de naviguer. Bah, vu que j'ai déjà mangé du fromage ce matin passé, et que je, la semaine prochaine, j'aimerais être moins gros sur la balance future, bah, je vais manger un yaourt et pas, et pas du fromage là. Et là, on est totalement déconnecté. Et du coup, on ne mange plus pour le moment présent. Et Le mouvement, c'est la même chose. Si je commence à faire du mouvement avec l'idée du poids, ouais, si je bouge suffisamment, si je vais courir, ben, la, le mois prochain, je serai plus maigre sur la balance, je serai moins gros je ne sais pas quoi. Euh, et puis vu qu'en fait, je vais faire du sport pour le passé parce qu'hier, j'ai mangé, mangé de la pizza. Donc aujourd'hui, je vais aller faire du sport. Et ben, on n'est plus au bon endroit. On devient dans un état, en fait, passé-futur qui est un état de préoccupation permanente alors que le moment présent, c'est un moment de sérénité absolue. Et ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, à redécouvrir. Je pense qu'effectivement, moi, je vois bien l'aide la, la, des sophrologues qui, qui sont vraiment doués pour recentrer les patients dans le moment présent. Je pense que le soin diététique doit viser à ça aussi, à ramener ce sentiment à la fin du repas de se dire eh « ben, ça fait du bien cette histoire ». Parce que là, c'est notre interoception qui nous dit quoi ?« merci. merci, je suis joyeux, je suis bien, j'ai plus faim, merci pour ce que tu viens de faire » renouer avec ça, c'est renouer avec le moment présent, et c'est donc renouer avec la joie, et c'est de sortir en fait, du passé et du futur qui ne peut être que préoccupant.
0: Mmh, exactement, cesser de trop intellectualiser les prises alimentaires, de trop euh, se projeter ou euh, être dans le passé, j'adore cette définition-là, tu vois, c'est vrai que c'est une, aussi une très bonne définition, ça me parle beaucoup. Je pense
1: qu'il y a une précision qui est importante, parce que c'est probable qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast qu -ce qu se disent, et qui vont culpabiliser de ne pas y arriver de se dire, ah, mais moi je vois que j'ai du mal à être dans le moment présent et en fait je crois que c'est pas arrêter d'être de, de penser c'est pas ça, c'est de repérer où se porte notre attention et je pense que c'est une subtilité importante à comprendre parce que sinon on va se dire bah oui mais moi mon mental il n'arrête pas de me dans le passé dans le futur, il n'arrête il pas de me compliquer la vie et je vois bien que que je sois plus là mais j'y arrive pas et je crois que c'est pas forcément arrêter d'avoir ces mentalisations, c'est de se dire je ressente mon attention au moment présent. C'est plus des, des capacités finalement d'attention plutôt que des capacités à arrêter notre cerveau. Parce que, je sais pas toi, Alizé, mais moi, j'ai déjà souvent cherché le bouton « off » de mon cerveau. Oui. Se dire, comment on arrête cette histoire Comment on fait pour arrêter j'ai jamais trouvé. Par contre, j'ai trouvé le moyen de se dire, qu'est-ce que je regarde Est-ce que mon attention, je la porte là je, je la porte sur mes sens est-ce que je la laisse partir dans mon mental C'est pour ça que j'aime bien la mindfulness, la pleine conscience, parce que finalement, ce qu'elle entraîne. quoi elle entraîne finalement à, culte, à ramener l'attention là où elle doit être quand c'est pertinent qu'elle soit là. Et sachant que des fois c'est cool de laisser son attention partir dans le futur, parce que des fois c'est aussi la créativité, quoi. Des fois c'est chouette, notre esprit il part un peu ailleurs, et puis ça crée des, des beaux trucs, mais c'est de se dire peut-être qu'à certains moments, on pourrait juste non pas arrêter de penser, mais prendre conscience que notre attention est dans les pensées, et tout doucement, avec gentillesse, dire eh, reviens là, on est en forêt, là, on profite des arbres, <rire> on ne part pas dans les ruminations.
0: Oui, parce que, ah oui, c'est vrai que ça peut devenir, en fait, une sacrée injonction hein, d'arrêter de, euh, de, de trop penser, etc. C'est pas possible, de toute façon, je pense que ce serait contre-productif d'essayer de supprimer toute pensée et toute émotion liée au repas. Mais comme tu dis, effectivement, l'idée, c'est plutôt de déplacer euh, les pensées, de déplacer l'attention vers ce qu'on est en train de faire, de s'interroger, de se poser des questions, de prendre du recul. C'est vraiment, je trouve aussi, je le dis beaucoup à mes clientes et mes clients, c'est de créer un dialogue à l'intérieur de soi, de ne pas hésiter à dialoguer avec ses pensées, de ne pas hésiter à leur répondre, à se dire « attends, stop, je vais peut-être faire ça plutôt que ça, comment je me sens quand je fais ça ?» Je trouve que c'est un peu important ce dialogue intérieur à créer. Alors en fait, j'avais euh, une question. Euh, Peut-être qu'on a déjà évoqué, des, on a certainement déjà beaucoup évoqué les réponses dans, dans notre échange là, mais en gros, ma question, c'est comment euh, arrêter de justement de vouloir choisir son poids Comment arriver à cette mentalité où on, on est OK avec le fait de ne plus choisir son poids et euh, de travailler davantage sur, euh, bah, sur la relation à l'alimentation
1: Alors, la légende raconte qu'il suffit de, en fait, de toucher mon livre pour que ça devienne tout de suite paisible. <rire> j'aimerais beaucoup que ça soit le cas et derrière, derrière, cette, derrière cette boutade il euh, y a l'idée quand même qu'on est dans un cheminement et ça c'est important aussi parce qu'on peut de nouveau sans le vouloir créer un peu une forme de culpabilité de se dire mais moi je vois que c'est difficile pour moi de se lâcher prise je vois que c'est dur pour moi d'accepter que j'ai cette morphologie-là ou euh, plus qu'accepter de faire avec cette morphologie-là je vois que c'est pas forcément simple pour moi mais je pense que c'est un cheminement je pense que c'est un cheminement qui, qui, qui se fait aussi dans... dans dans la durée, et ça, c'est important peut-être de le dire. Et euh, Je travaille avec des gens qui ont des troubles des conduites alimentaires assez sévères, je travaille avec des personnes qui sont vraiment en souffrance avec leur nourriture, avec leur assiette, et on, a, on est tout le temps amené à tra travailler l'image corporelle, tout le temps. Et ce que je leur dis, c'est cette histoire de pacifier votre relation à l'image corporelle, c'est pas le travail des prochaines séances, c'est le travail des prochains mois, des prochaines années. Parce que du coup, ça nous remet dans une temporalité qui est bonne aussi. Parce qu'on est presque aujourd'hui dans une espèce de, de, de culture, il faut même performer pour lâcher prise, quoi ou même performer pour lâcher prise. Et je pense que, bah, on chemine. On peut se dire, bah, ouais. Euh, et ça va se détricoter, cette histoire de, du poids. Comment on fait avec son poids? Euh, dans une société qui survalorise le contrôle, dans une société qui survalorise la masseur, dans une société qui survalorise l'effort, dans une société qui survalorise toutes ces choses-là. Et, 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 et c'est pas une légende quand on regarde la sociologie, globalement. On a, on a plus de probabilité d'avoir un travail si on est beau que si on n'est pas beau, on a plus de probabilité d'avoir un accès au logement si on est mince que si on est obèse. Donc, il y a quand même un principe de réalité. Et donc, déjà, une des étapes, ça peut être aussi de se dire « il faut que je développe une forme d'esprit critique aussi par rapport à ça. » Il faut que je développe une forme d'esprit critique parce que sans, sans développer d'esprit critique, on va, on va être l'esclave de ça. Après, il y a tout ce travail aussi sur le, le fait de pouvoir conscientiser que si je suis en guerre contre mon poids, en fait, je, je gaspille beaucoup d'énergie. Mm. Cette énergie-là, bah, du coup, je ne peux plus investir dans des trucs qui sont vraiment importants pour moi. Je peux être dans une forme de fatigue qui s'installe. Ça, j'imagine que c'est des choses que tu vois avec tes patients et patientes qui vont te dire bah, « C'est un combat, ma vie, avec mes kilos. » C'est un combat, mais une vie de combat. tu imagines ce que c'est Moi, je m'aspire à avoir une vie de joie, pas de combat. Donc, il y a aussi prendre conscience de l'épuisement. Euh, prendre conscience de l'épuisement, mais d'accepter aussi cette temporalité. C'est « Je m'inscris dans le temps. » quoi. Aujourd'hui, de dire... Bah, moi, j'aime bien parler d'autocompassion. Et l'autocompassion, je pense qu'elle commence quand on se dit « Ok, je me prends la tête avec mon poids. Ok, je n'accepte pas mon poids. Et j'en suis là. Et c'est ok d'en être là. Mmh. » Pour pouvoir progressivement se libérer. Je ne sais pas si je suis très, très clair. Mais oui. bah, j'ai l'impression qu'on est dans une société, maintenant, qui veut qu'on qu on performe. Et, et D'ailleurs, dans, dans le bouquin que j'ai écrit, c'était vraiment quelque chose que j'ai voulu vraiment souligner. C'est de se dire « Si ce bouquin, il vous fait juste bouger un tout petit peu, c'est gagné, quoi. » Parce qu'il pourrait avoir un peu l'illusion bah on va cibler les huit étapes de Florian et puis ça va être formidable. À la fin des huit étapes, on va être totalement zen et totalement bien. Alors, si ça nous a permis juste de bouger un tout petit truc et de cheminer un tout petit peu, c'est gagné. Quoi.
0: Non, mais oui, suis... c'est totalement clair ce que tu dis et je suis, je, je, je suis totalement d'accord. En fait, on... Quand on souffre de TCA, on est en, en guerre perpétuelle avec soi-même. J'en parle beaucoup de toute façon dans, dans le podcast, et je te rejoins aussi, ouais, sur la notion de performance. Même quand on veut aller mieux, sans sortir des TCA ou en tout cas d'une relation troublée avec son corps ou la nourriture, il y a cette recherche de, de performance. Il y a cette, je vois beaucoup, en combien de temps, en combien de temps ça va aller mieux Mais là, j'arrive pas, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à manger en conscience, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce truc là. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on voit de plus en plus aussi de, de business, de coachings euh, qui fleurissent euh, sur les réseaux. Coachings qui, notamment, promettent une perte de poids en même temps que la guérison des TCA. Voilà, je t'aide à guérir de tes TCA tout en, en t'aidant à perdre du poids. Je voulais avoir ton avis. Que, que penses-tu d'un coaching qui propose les deux combinés, en fait
1: bah, Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire que, déjà, c'est pas des spécialistes des TCA parce que, simplement, c'est pas possible. Vu que la, la définition d'un TCA, c'est d'arrêter d'agir pour le poids et d'agir pour le corps. Donc, c'est simplement de faire référence au poids. On n'est pas au bon endroit, quoi. On est encore, on, on est encore dans une illusion. Et c'est important aussi. C'est quelque chose qu'on peut dire aussi à, aux, aux auditeurs. C'est de se dire que quand vous choisissez un professionnel, que ce soit votre psychiatre, votre psychologue, votre diète, votre sophrologue, euh, assurez-vous qu'il tienne la route quand même, hein, que ce ne soit pas des des, 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 des charlots comme ça. Parce qu'effectivement, euh, on le sait bien que la première étape, la, la condition pour guérir d'un TCA, c'est d'arrêter d'agir sur le poids, d'arrêter d'essayer d'agir dessus. On le, on le voit bien à quel point ça peut être long. Donc, quand on essaie de dire aux gens, bah ouais, vous allez à la fois gagner soigner votre TCA tout en perdant du poids, en fait, c'est une exploitation de la vulnérabilité. Parce que quelque part, qu'est-ce que c'est que d'avoir un trouble alimentaire C'est d'être excité par l'idée du contrôle pondéral. C'est une addiction au contrôle pondéral, En hein, on souffre d'un TCA. On est addict à ça. L'addiction, pour moi, c'est de, de savoir que ça nous nuit, mais c'est plus fort que nous, on est attiré vers ça. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans le TCA, c'est de se dire, bah, comme l'addiction à la cocaïne, je sais que ça me bousille la vie, je sais que ce c'est pas bon pour moi, je sais que ça me, ça me met, ça, je suis à découvert, que je j'ai plus d'amis comme on m'a licencié, mais je, je suis attiré vers ça. Les gens qui souffrent de TCA, ils sont attirés vers, par cette idée du contrôle pondéral. C'est une addiction. Et donc, on va, on va stimuler cette addiction, on va leur dire, Regardez, regardez ce que je vous promets, on va les exciter tout en leur promettant de guérir. c'est scandaleux parce qu'on aggrave leur TCA fortement et les TCA, je pense qu'il ne faut pas rire avec les TCA, je pense que ces personnes-là qui sont un petit peu des amateurs euh, ils sont, je pense au mieux, en fait, ils sont naïfs mais je crois que souvent en fait, ils savent ce qu'ils font et qu'il y, y a consciemment, ils exploitent des gens qui vont mal, encore faut-il pouvoir se regarder dans un miroir, parce que effectivement, pour moi, on réalimente des schémas problématiques, hein. Il ne faut pas oublier que les TCA, c'est la première cause de, de mortalité, c'est la maladie psychiatrique qui tue le plus d'adolescentes en France. Hein. Et pour nous, les professionnels des TCA, la mort dans les TCA, c'était le 2 juin, c'était la journée euh, de sensibilisation aux troubles alimentaires. Les gens qui travaillent tous les jours euh, dans les troubles alimentaires, la mort dans les TCA, ce n'est pas abstrait pour nous. Le suicide, ce n'est pas abstrait. La mort par dénutrition, ce n'est pas abstrait. La santé mentale qui se dégrade, ce n'est pas abstrait. Donc euh, oui, pour répondre à ta question, tu vois, j'y réponds avec un peu d'émotion, c'est « bah ouais, méfiez-vous de ça ». Méfiez-vous de ça. Pour sortir d'un TCA, vous devez d'abord renoncer à agir sur le poids pour agir sur le corps. Parce que le poids, c'est encore le futur et tout. C'est de revenir ici, maintenant, nourrir le corps.
0: Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses qui, je trouve, sont très éclairantes et puis euh, voilà, qui permettent de. Peut-être aussi aux personnes qui nous écoutent, de, ouais, de pas mal de prises de conscience euh, de ce côté-là aussi. Euh, merci aussi pour depuis le début, hein, d'ailleurs, toutes tes réponses sur euh, l'acceptation corporelle, le poids. Euh, je pense que c'est un sujet tellement... tu vois. Euh, tellement récurrent, tellement délicat, tellement épineux. Et voilà, ça fait vraiment du bien. Euh, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et hum, je pense que notre échange va bientôt euh, toucher à sa fin, puisque ça fait déjà un petit moment. Euh, mais du coup, ma dernière question pour toi, tout simplement, c'est est-ce euh, que voilà, tu as un petit mot à partager, peut-être quelques, quelques pistes pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'initier une relation plus bienveillante, mais qui ne savent pas par où commencer Une relation à leur corps, je veux dire, plus bienveillante
1: alors ça peut paraître un gros chantier d'avoir une relation bienveillante avec soi, puis ça peut commencer en fait par des choses vraiment simples et vraiment efficaces. C'est juste s'entraîner à repérer en fait tout ce qui les, les petits moments à la fin d'une journée de se poser la question, qu'est-ce que mon corps m'a permis de faire de sympa aujourd'hui Juste poser cette question-là, bah peut-être que mon nez m'a permis de sentir une bonne odeur. Peut-être que j'ai rigolé tout à l'heure parce que j'ai vu un enfant qui, qui faisait qui est tombé, c'était rigolo. Peut-être que tout à l'heure, ben, j'ai pris mon thé, et puis il était vraiment agréable, les sensations que j'ai eues avec mon thé. Donc, s'entraîner déjà à repérer tout ce que les sensations nous permettent de vivre d'agréable. Et Porter cette focale-là, ça peut être un exercice vraiment simple. Moi, j'aime bien commencer par ces exercices-là, parce qu'on sait que ce type d'exercice, ça améliore la relation qu'on a avec soi, parce que ça nous ramène dans le moment présent, et ça nous ramène dans, ben, dans le corps vivant et joyeux. Quoi. Ça peut être un truc tout, tout simple...
0: Mmh. Ok, bah merci beaucoup. Ouais, ça ressemble un peu au, à une sorte de petit journal de, de gratitude en fait, ce que tu décris là, écrire les petites, écrire mmh. ou juste se dire dans sa tête, voilà les petites choses, effectivement les petits moments, euh, les petits moments comme ça de la journée. Euh, je trouve que c'est très très, en fait, beaucoup plus impactant que ce que, que ce qu'on croit.
1: Moi, ce que j'aime bien quand je propose cet exercice, ça, c'est en se remémorant vraiment les sensations. Mmh. Que ça soit pas dans le mental, que ce soit juste comment c'était quand quand j'ai senti monter, comment c'était quand j'ai rigolé tout à l'heure, comment c'était quand j'ai fait cette petite marche et c'était bien agréable. D'avoir Se ce, ce, ce remémorer un peu aussi les sensations, paniquement être à un niveau cérébral, je pense que c'est le petit détail que j'aimerais ajouter.
0: Mmh. Bah, merci à toi, et je pense que c'est sur ces mots qu'on va clôturer l'épisode j'espère à tous et à toutes qui vous aura plu qui vous aura donné des clés euh, merci à toi Florian du coup
1: merci Lise, c'était un vrai plaisir d'être avec toi
0: et ouais un plaisir partagé et euh, merci voilà d'avoir répondu à l'invitation et puis bah, bien sûr je mettrai euh, le lien euh, vers ton Instagram euh, vers ton livre donc euh, qui je rappelle s'appelle euh, Je fais la paix avec mon poids aux éditions Solar si voilà si ça vous intéresse je vous conseille fortement de euh, bouquiner ça euh, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode et puis bien sûr si vous appréciez le podcast, si vous appréciez et vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. Et en attendant le prochain épisode, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau sujet. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.